0: 穿行于茫茫城市，洗净铅华，在路上见识世界，在途中认清自己。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。上个礼拜，有听友给我报了个喜讯，他侄女儿收到伊利诺伊大学香槟分校的录取通知书。在这里，我先恭喜他一下。第一次出远门，家人朋友难免都会担心，尤其是在疫情的期间。美国的政策也是一天一个变化，从去年的旅游禁令到今年的4月底对留学生解禁。要注意的是，这项解禁只针对开学日期在8月1号之后的情况，并且。开学前30天才可以入境。对于2020年3月9日之前已经注册的在读学生，有有效的 F 一或者 M 一签证的 ，2021 到2022学年继续选择线上课程，可以继续留在美国境外学习，也可以再次入境美国。但对于2020年3月9日之前还没有注册的学生，如果2 0 2 1到二零2二的课程都是线上教学的话，那么是不能入境美国的。留学生在坐飞机之前必须得出示三天之内的核酸检测结果。如果曾经得过新冠的话，还需要出行飞行前九十天内的康复证明。首先得注意的就是这个三天之内的核酸检测结果。如果是直飞，那比较好计算。比如广州白云机场直飞美国洛杉矶，航班的时间是周五下午一点钟。那么在飞机起飞日往前推算三天之内，也就是周二之后的任何检测获得阴性的结果，就可以坐飞机。如果不是直飞，而是有中转站，但是所有的行程都在同一个预定记录内。每个航班之间的转机时间不超过24小时，那么核酸检测时间只要在第一航段起飞时间前三天之内就可以。最麻烦的是，如果行程是分开的多个记录，或是中转衔接的航班要超过24小时，那么核酸的检测时间就必须得根据抵达美国的那个航班起飞日来计算了。中途转机要是在第三方国家，还需要上网去搜一下当地国家转机的政策。比如在日本转机不能过夜，也不能入境，必须在当天完成转机。而阿姆斯特丹机场最多可以待48小时，但这样会影响核酸检测的有效期。所以在选择机票的时候，一定要考虑周详。第一次来美国的话，我建议还是一切从简，直飞比较好。虽然价格可能会高一些，但可以减少些不必要的麻烦。当然，要是遇到有些不可控的因素，比如恶劣的天气或者飞机机械故障，那么只要这次延误少于三天检测期限之后的48小时，就不需要重新检测。另外一点比较重要的就是核酸检测报告和康复证明得有英文版的，因此在选择医疗机构之前，还要弄清楚是否可以出英文版的报告，需不需要单独申请。检测的结果必须是书面文件的形式，纸质或者电子副本。文件得包含检测的类型，是 NAAT 还是抗原检测。检测的单位，比如实验室、医院还是远程医疗服务。样本采集的日期，被检测人的基本信息，全名加上至少另外一个确认项，比如出生日期或是护照编号。最后一项就是检测结果。如果是携带康复证明，必须得出示上面说的检测结果，还有署名信函。信头得包括获取许,许可的医疗服务单位，或是公共卫生官员的姓名、地址和电话号码。内容得表明旅行者已经被批准结束隔离，可以出行。如果有批准结束隔离返工或返校的证明信函，也可以。这封信也不是必须得提到这次行程，主要还是用来证明已经从新冠中康复。国内还有一个出入境健康申报，可以通过微信小程序填写基本信息，估计在机场应该会有相关的提示，内容大概两分钟就可以填完，生成一个二维码，海关扫码通过。美国的疾病控制中心建议入境美国之后，三到五天再次检测新冠，并且在家中自行隔离七天。如果选择不检测的话，那么建议在家自行隔离十天。关于行李的话，网上有很多留学清单，可以自己搜搜看。一般的行李箱标配是28寸托运， 2 0寸登机，再加一个双肩包。根据以往的经历，看自己学校所在的城市华人多不多。像来休斯顿的话，什么锅碗瓢盆、榨菜、香菇就不必了。当然，要是觉得想省点钱的，也无可厚非。一开始什么人都不认识，准备点基础的就可以，比如少量的泡面。大多数新生都有华人校友会，很快就会互帮互助了。如果还有什么其他的问题，欢迎在评论区给我留言，我会尽量满足。今天就给你聊到这里吧，谢谢收听。